0: Sie hören den Podcast des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. In dieser Folge sprechen wir über das Buch Republik im Bürgerkrieg, Kaputsch und Gegenbewegung an Ruhr und Lippe 1919 und 1920. Wer sind wir? Mein Name ist Katrin Neute und ich bin im Institut für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mein Interviewpartner Prof. Dr. Rainer Pöppinghege ist Historiker und Autor der Publikation. Die Konflikte der jungen Weimarer Republik wurden sowohl in den parlamentarischen Versammlungen als auch auf der Straße mit der Waffe in der Hand ausgetragen. Sie eskalierten bis zum Bürgerkrieg. Im März 1920 schlossen sich im östlichen und im rechtsrheinischen Ruhrgebiet die Gegner der antirepublikanischen Putschisten um Kapp und Lüttwitz zusammen. Herr Pöppinghege, wie kam es zu diesem Ruhraufstand?
1: Der Ruheaufstand war eine direkte Reaktion auf den Putsch in Berlin, also den kap lüttwitz putsch wie wir ihn heute nennen. Damals versuchten die Putschisten, die Regierung Bauer abzusetzen. Der gelangt die Flucht über Dresden nach Stuttgart, aber es war auf jeden Fall eine sehr unklare Situation. Daraufhin riefen die Gewerkschaften und Sozialdemokraten, zum Generalstreik auf, der auch von vielen Millionen Arbeitern und Angestellten befolgt wurde. Es herrschte in der Arbeiterschaft ein durchaus berechtigtes Misstrauen gegenüber der Reichswehr und den Freikorps und anderen Sicherheitskräften, sodass sich diese dann parallel damit auch gleichzeitig noch bewaffneten. Es waren ja nach dem Krieg noch sehr viele Waffen im Umlauf, man hatte ja noch nicht so richtig demobilisiert. Und äh, daher äh, waren diese Waffen im, vor allem im Ruhrgebiet dann auch vorhanden, in Arbeiterhänden. Ähm, der konkrete Anlass war, dass äh, freikorps bei Wetter an der Ruhr auftauchten, die sich als Kapp-Sympathisanten zu erkennen gaben. Äh, also sowohl die Reichswehr als auch die Freikorps äh, standen äh, zumindest gefühlt auf, den, auf der Seite der Putschisten in Berlin. In Westfalen war das nicht, nicht ganz anders, obwohl also keine klare Sympathie zu erkennen war. Aber in diesem Fall war es so, dass sich aus diesem ersten kleinen Scharmützel, was dann auch durchaus Tote und Verletzte forderte, ja, verschiedene Gefechte anschlossen in den nächsten Tagen und sich die Kampfhandlungen in nordwestlicher Richtung von der Ruhr bis an die Lippe und den Rhein erstreckten und am Ende dieser Entwicklung hatten die Arbeiter einen militärischen Erfolg errungen, hatten immer mehr Waffen an sich gezogen und hatten im Prinzip das ganze Ruhrgebiet unter ihre Kontrolle gebracht.
0: Welche Ziele verfolgte denn die Rote Ruhrarmee?
1: Ja, die Rote Ruhrarmee war keinesfalls eine homogene Formation. Es waren unterschiedliche sozialistische Strömungen in ihr vereinigt. Zuerst auch Sozialdemokraten, gemäßigte Sozialdemokraten aber auch Kommunisten oder Anarchisten, Syndikalisten. Das heißt, es gab auch zunächst mal das defensive Ziel, die, den Putsch in Berlin abzuwehren und die Verantwortlichen zu bestrafen, zur Rechenschaft zu ziehen und aus ihren Funktionen zu entfernen. Manche in der Roten Ruhrarmee hatten dann allerdings auch offensivere Ziele im Sinne, einer Weiterführung der Novemberrevolution von 1918 im sozialistischen Sinne. Das hieß, sie wollten die Sozialisierung von Schlüsselindustrien betreiben, bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen und auch gesetzliche Mitsprache haben bei verschiedenen Initiativen. Wir können da eine starke Radikalisierungstendenz nach einigen Tagen auch beobachten, nach der Beendigung des erfolgreichen Generalstreiks war für viele Sozialdemokraten klar, dass diese Rote Ruhrarmee jetzt die Waffen abzulegen hatte und die Leute wieder an ihre Arbeit gehen sollten. Das missfiel aber dann den radikalen Kräften und die Moderaten traten aus der Ruhrarmee aus, zu einem großen Teil, nicht alle, so sodass also diese Radikalisierungstendenz dann auch dazu führte, dass sich die Fronten verhärteten im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Der Putsch ist gescheitert und wie ähm, ist im weiteren Verlauf, wie wurde er denn aufgearbeitet, auch von Seiten aus Berlin, was ja durchaus von Westfalen und auch vom Ruhrgebiet äh, durchaus weiter weg ist?
1: Ähm, ja, aber es war schon äh, deutlich zu sehen, wie man mit den Putschisten, also Kap Lütwitz und so weiter umzugehen, äh, gedachte, insbesondere die Verantwortlichen vor Ort wurden von der Justiz kaum zur Rechenschaft gezogen. Also die Morde, die von den Freikorps und von Reichswehranheiten verübt worden sind, an Zivilisten, aber auch an Rotgardisten, die wurden höchst unzureichend geahndet. Die Leute, die sich offensiv für Kapp und Lüttwitz eingesetzt hatten, verloren, zum Teil ihre Ämter, wenn es sich um Behördenleiter handelte. Das war allerdings hier in Westfalen und im Rheinland, im Westen insgesamt nur in äußerst wenigen Fällen so. Die meisten Unterstützer fanden Kap und Lütwitz in den östlichen Gebieten, also östlich der Elbe. Von daher kann man von einem Ost-West-Gefälle in diesem Sinne sprechen.
0: Mhm. Sie bündeln in dem Buch die ideologisch aufgeladene Gewaltgeschichte im Westen und verknüpfen sie gleichzeitig mit den Geschehnissen im gesamten Deutschen Reich. Warum ist die regionalhistorische Gesamtperspektive auch 100 Jahre nach diesen gewaltsamen Ereignissen so wichtig?
1: Also die Ereignisse hier vor Ort im Ruhrgebiet, aber auch drumherum, Mir ist es übrigens ganz wichtig, dann auch die ländlichen Gebiete, das Münsterland, das Sauerland mit einzubeziehen, das Bergische Land also diese gesamte Region hat damals im Zentrum des politischen Handelns auch der Perspektive aus Berlin gestanden. Die Regierung hatte sich da sehr stark mit beschäftigt oder hatte, musste sich damit beschäftigen, weil hier der größte Aufstand und der größte Bürgerkrieg herrschte. Es gab zwar auch noch in Mitteldeutschland und auch in und um Berlin Auseinandersetzungen, aber von der, vom Ausmaß her waren die hier in Westfalen doch am größten.
0: Und es waren auch die letzten Kampfhandlungen sozusagen vor dem Zweiten Weltkrieg, oder?
1: Ja, und es war natürlich dann in dem Sinne auch das letzte Mal, dass ähm, die Reichswehr oder überhaupt die, das, Mil das Militär im Inneren mhm. eingesetzt wurde, um Polizeiaufgaben zu übernehmen. Das ist dann nochmal in den 60er Jahren bei der Diskussion um die Notstandsgesetze mhm. aufgeflammt. Also der Ruhaufstand hat tausend äh, Tote auf Seiten der Arbeiterschaft gefordert. Man spricht so von 500 umgekommenen Angehörigen von Reichswehr und Freikorps und 80 getötete Zivilisten, wobei ich die Zahl für vielleicht noch ein bisschen zu niedrig ansetze. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr ein sehr bedeutendes Ereignis gewesen.
0: Wenn man jetzt aus heutiger Perspektive darauf zurückblickt, wodurch ist die heutige Erinnerungskultur an den Ruhrkampf geprägt?
1: Also ich stelle zunächst fest, dass es ein relativ geringes Wissen außerhalb des Ruhrgebiets äh, über diese Ereignisse gibt. Ähm, Im Ruhrgebiet ist es anders, an den ehemaligen Schauplätzen, ähm, da stehen Denkmäler, da gibt es Gedenkveranstaltungen an Jahrestagen. Die werden häufig organisiert von Gruppen, äh, die sich in gewisser Weise in der Tradition der Arbeiter sehen oder mit ihnen verbunden äh, fühlen, also Kommunisten, Sozialdemokraten. Gewerkschafter, aber auch Grüne, die eben dafür eintreten, diese Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.